0: Olá ouvinte, como vai? Com este fundo de galinha pintadinha, do meu marido mexendo no saco de pão, do meu dia a dia, do meu meio de semana,
1: faço esse disclaimer. Eu não concordo com este episódio que vai acontecer, tá? O randômico não é um espaço para Marvete, mas Rodrigo gosta, eu sou uma pessoa, né? Eu, eu dobro fácil. Meu irmãozinho, fazer o quê? A gente aceita, né? Mas eu não gosto. Esse, esse episódio não foi aprovado pela minha pessoa. Passaram por cima de mim. Não quero. Mas vão aí, fiquem com o episódio. Vocês. Sejam bem-vindos a mais um randômico. Eu estou aqui hoje com o Bernardo Dabu.
0: Opa! Tudo bem?
1: Meu amiguinho do 10 de 10 também. Roubei ele lá do Esperon para trazer ele para falar um pouco de Marvel aqui. Porque se eu trouxesse o Esperon, o Esperon ia falar mal. Ia falar principalmente mal do primeiro conteúdo que a gente vai ter que falar aqui. E eu não quero isso! Ah,
0: cara. O Esperon, o Esperon fica nessa vibe de negatividade, entendeu? De falar mal das coisas. isso não, cara. A vida é maravilhosa, entendeu? Mais ou menos, porque pandemia. Mas, tipo... <risos> as Coisas boas, entendeu? Sim, tipo, então é isso, cara. Vamos aqui.
1: As pessoas criaram muita expectativa, fecharam o coração e se, e se decepcionaram depois. Então, assim,
0: eu queria o John Quesys. Cadê o eu, John Krasinski?
1: Eu também queria, mas a série não quebrou essa expectativa nossa. O universo Marvel ainda pode apresentar isso. Porque vamos lá, ouvinte. A semana passada acabou vanda WandaVision, acabou a primeira temporada de WandaVision e foi assim, lindo. Foi do caralho. Foi bem bom. Bem bom. E aí, eu trouxe da boa aqui pra falar não só de WandaVision, mas também pra falar sobre o futuro do universo Marvel. E um pouco do passado também, que é capaz da gente relembrar filme, é capaz da gente citar coisa. Então, assim, vamos falar de Marvel. Hoje é o um episódio pra soltar o Marvete.
0: Exato.
1: Que eu sei que eu sou. <risos> e que eu sei que o da boa é. Então, vamos
0: que vamos. Gostamos, gostamos, gostamos. Vambora. <risos> Mas vamos lá, Dabu.
1: O que você achou de Wandavision? Começando baixo aqui.
0: Cara, eu, eu gostei bastante da série. No geral, assim, né? Eu acho que toda a questão experimental dela de tentar fazer homenagem a, a, a séries de TV de décadas diferentes funcionou muito bem e criou visuais interessantes, né? Teve, tipo de, E também tornou a série diferente do que a gente tá acostumado a ver. Porque realmente foi uma viagem no tempo. Sim. E isso foi bem legal. Eu tendo a achar que chegou mais perto do final, teve certas coisas ali que eu não concordei muito, né? Principalmente envolvendo Pietro. Eu achei, tipo, que foi uma bola fora bem braba. Mas, de resto, eu achei que foi, tipo, uma história muito maneira sobre luto, Entendeu? Sobre o processo de luto e tal, né? É de uma forma, tipo, <risos> hipercarregada com, com super-heróis e poderes, entendeu? Mas é, eu acho que é uma, série, é uma série muito, muito, muito maneira. Muito maneira mesmo. É um ótimo início pra essas séries da Marvel aí no Disney+. Plus
1: eles começaram as, as, as séries deles em grande estilo, né? Até porque, querendo ou não, tem tudo isso. Tem a parte de ser luto, tem a parte de ter uma mensagem poderosa e ter boas atuações isso aqui. Mas, cara... A Marvel experimentar coisas novas Nesse ponto que ela tá É o mínimo que ela que deveria fazer Então, tipo assim, pra mim A coragem que eles tiveram de pegar dois Vingadores E colocar numa porra da sitcom Foi maravilhoso E sem ser, por exemplo Poderiam pegar um, um Homem-Formiga da vida E fazer uma coisinha mais comédia, assim, tá ligado? Mas não, uhum. eles pegaram dois Vingadores Que são, tensos tipo, E são importantes E são não são o um alívio cômico Em nenhum dos outros filmes em que eles aparecem E são
0: bizarramente poderosos também Sim,
1: sabe? Assim, e colocaram pra fazer comédia Colocaram pra experimentar em outros formatos ali, isso eu achei do caralho.
0: É, e eu acho maneiro que, assim, funcionou, né? no final Funcionou. Eles conseguiram que... arranjar uma forma de, de entranhar esse conceito na narrativa de uma forma que não fica forçado, não fica estranho.
1: É, e até no final que eles... Vamos lá, spoilers de WandaVision. Até no final, quando eles começam a <risos> mostrar, por exemplo, ela assistindo as séries enquanto criança, esse tipo de coisa, isso. pra meio que trazer uma justificativa... Eu gostei, mas eu acho que nem precisava no final das contas. Só. Tipo assim, foi só um detalhe, porque ah, se alguém reclamar, por que essa porra? tá aqui a justificativa, mas eu acho que assim nem precisava, tá ligado? Se eles só assumissem que aconteceu aquilo e foda-se, ia funcionar do mesmo jeito também, sabe? Mas eu gostei muito do detalhe de colocarem, tipo, ó a justificativa, existe uma justificativa, existe um porquê porque dessa, porque daquela, sabe?
0: Eu acho que foi realmente pra galera mais cri-cri então, tipo, ó, tá aqui, entendeu? E bem, eu acho que, tipo, a série já meio que planejava fazer uma repaginada da personagem, né? Porque, tipo, cara, aquele episódio de flashback episódio 8, acho que foi oito uhum. é, ele, tipo, basicamente foi uma reintrodução da da história da personagem, né? Sim. Tipo assim, tipo, esquece tudo que... Quer dizer, não tudo, mas tipo, a gente pega o que foi falado em Era de Ultron e a gente meio que recontextualiza, uhum. entendeu? Pra, pra encaixar melhor no que, que a gente vê essa personagem sendo no futuro, né? É, eu acho que isso acaba cagando um pouco... O, o Pietro, é, que é o, o que eu falei um pouco antes, porque, tipo, no retcon dela ser uma feiticeira desde sempre, e aí os poderes dela só foram... ele não ser nada, né? É, é tipo, é, os poderes dela só serem amplificados pela joia da mente, aí começa a ficar estranho pro lado do Pietro, entendeu? Porque, tipo, então você só tá amplificando... Ele já era um, um, um velocista antes? Uhum. Entendeu? Tipo, mas aí se ele era um velocista antes é porque ele era um mutante? Ou como que ele conseguiu esses poderes? E se é mutante, porque não tem mais nenhum outro mutante no universo. E aí a gente começa a, tipo, só se realmente for trabalhar esses cenários, né? Você vai vendo que a coisa realmente não, não encaixa também quando você pensa no lado do Pietro, né? Porque não, não, não é nada.
1: E o que é engraçado é porque eles podiam simplesmente falar que funcionou nela e no gêmeo dela porque o poder dela já existia, não sei o quê, e manifestou pra ele. Porque, por exemplo, ou ele ganhava poder ou ele morria pela experiência da joia da alma. Ela, pra evitar que ele morresse, os, o poder dela manifestou ali sem ela saber e deu poder pra ele também. É, sei lá, uma linhazinha de roteiro dava pra resolver esse tipo de coisa sem trazer esse, esses problemas. Problemas.
0: É, exatamente. Mas
1: a gente não tá aqui pra falar mal, né? Então vamos só.
0: Não, e bem o mal, tipo, cara, a real é que, tipo assim, depois que a gente confirmaram também que o, o Pietro do Evan Peters não, não era o. Não é o Pietro? O, não é o, o Pietro dos X-Men, né? É só, tipo. O que, aliás, também foi uma baita. Pode falar a palavra aqui? Fica à vontade. Tá. É um baita de uma sacanagem também, porque tipo... O... Pode
1: falar palavrão? Foi uma baita de uma sacanagem! Ah, da pra... Vou... Ah,
0: pô! <risos> filha da puta! Nossa...
1: <risos> é! Mas assim, vamos lá. Eu achei engraçado. Eu não sei se eu concordo, mas eu achei no mínimo engraçado. Até porque mais uma das vezes que a Marvel dá uma passada de perna na gente. Tipo o mandarim, tipo aquela cena pós-crédito do Homem-Aranha que é só o Capitão América falando. Paciência! É muito bom ter paciência, sabe? Tipo... Eu gosto... E não gosta ao mesmo tempo, sabe?
0: Cara, é tipo, mas pra mim é questão assim. Vamos lá, vamos rebobinar a fita aí pro Homem de Ferro 3 e o, e o rolê do Mandarim. É, eu acho. Que o problema ali, ali não foi necessariamente da, do, da passada de perna. Porque a proposta ali era, tipo, o Mandarim na real era o um ator, tipo, do rolê, que você tinha a figura do um Mandarim, que era o Ben Kingsley, uh -huh. e aí depois não era ele, quem era só um ator sendo controlado pelo Aiden Pierce, lá que era... que era... quem era o ator? Esqueci quem era o ator que fazia. Não é Guy Pierce? Acho que é o Guy Pierce, é, isso, isso, isso. E aí, tipo, era só uma fachada, tá ligado? Eu acho que eu acho isso, uh -huh. legitimamente interessante porque você, tipo, tem tem um novo vilão por trás, meio que marionete, puxando, blá blá e... Só que o problema é que, tipo, o Aiden Pierce foi um vilão bosta, então acabou não funcionando por conta disso, entendeu? Acho que o maior problema tá aí. É, é, é... No caso de WandaVision, botaram o Evan Peters ali a troco de nada, tá ligado? Porque, tipo, eles sabiam que os fãs da Marvel que realmente, tipo, assistam, assistiram também os, os filmes do X -Men, tão por, da X-Men e estão ligados das coisas por trás das cortinas, né? De compra da Fox pela Disney, blá 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 blá. É, é que, tipo, botar o, a, o Evan Peters ali teria um significado, entendeu? Ia criar certas expectativas. E depois eles cagaram em cima dessas expectativas a troco de nada, porque não, gerou, não agregou nada à história, entendeu? Então, sei lá, eu, eu tipo. De novo, acho que tudo relacionado ao Pietro nessa série foi, foi uma mega bola fora Mas de resto, eu, eu, eu gostei, entendeu?
1: É, assim, eu concordo que não em nada Eu só achei engraçado no final E aí eu, eu fico nessa situação de não gostar E gostar ao mesmo tempo, sabe? Por um lado eu acho uma bosta porque não em nada Porque, porra, pra quê? Por outro, tipo, ficou engraçado Eu gostei muito no final Ele ser ninguém e ele ficar fazendo, <risos> tipo, gracinha, sabe? Mas, enfim... Sobre, só sobre o Homem de Ferro rapidinho, eu acho que o problema maior não é nem o outro o Guy Pierce ser um vilão ruim, que eu esqueci o nome do personagem dele. Aidan Pierce. Acho que o problema é que o Mandarim, em específico, ele tem uma mitologia muito maneira ao redor dele, que pra mim eles jogaram fora ali. E depois eles até tentaram consertar, porque tem um curta-metragem que eles fizeram lá meio que falando, não, porque o Mandarim existe, e o Mandarim está aí. Mas assim, foda-se, se não tá no filme principal não vale na, na cronologia, tá ligado? A, a única coisa que a gente tem que, que valer a pena, que vai ter que contar agora também fora os filmes são as séries, mas por exemplo, já existia a série do Agents of Huge que também, foda-se, eles cagavam para isso, sabe?
0: Ah, é. Mas, eu, tipo, eu me pergunto, por exemplo, tipo, é... Porque o Mandarim, ele tem a ver lá com... Agora, eu já nem lembro mais jeito Mas ele tinha, tipo, um rolê dos Anéis lá, que era num clã dos caras que tinham um Anéis Poderosos. assim
1: Ele tem 10 Anéis de Poder e aí o grupo, o... Ah, a organização dele lá, isso aqui é dos Anéis.
0: Então, aí, será que a gente não vai ver, justamente, no, no Shang-Chi, um retorno do Mandarim, possivelmente? Tipo, porque o título, o título é literalmente Shang-Chi e a lenda dos Dez Anéis, tá ligado? Então, pra mim, parece ser o um momento perfeito pra você reintroduzir esse personagem, justamente aproveitando esse curta que é o Hail to the King, né?
1: Sim, mas porra, Homem de Ferro 3 é do quê? De 2000 e... 2013? Ah,
0: bicho. Pensa que a gente viu o, o Mjolnir mexendo em Era de Ultron, e aí o Capitão América só foi levantar ele em Ultimato, tá ligado? É. Tipo...
1: Ah, mas aí, <risos> aí é uma coisa que foi construída no filme, não foi construída numa porra de um curta-metragem qualquer. Do, porque foi jogado, aquilo ali, se me engano, foi só exibido em, em Comic-Con. Foi só para meio que abaixar o ânimo dos fãs que estavam putos com o Homem de Ferro 3.
0: Salvo engano, tava no DVD do, do Homem de Ferro 3 também. É, tem que ver até se, tipo, por exemplo, porque eu acho que Disney Plus tem extra. Se bobear, tá nos tem do Homem de Ferro 3 no Disney Plus. Sim. Entendeu? Eu, eu confesso que eu não conferi. Eu posso até ver aqui, como aí. Caralho, que pau no cozice. eu boto Iron Man 3 na busca, aparece Marvel Studios Iron ah, Man 3. Tipo, ah. Caralho, que raiva. É uma Clip, desconstructing, deleted scene, deleted scene, deleted scene, deleted scene, deleted scene, deleted scene. Tem tudo isso? Did scene, deleted scene, gag reel, Iron Man Unmasked, outtakes, outtakes. É, não tem. Caralho, não tem isso. Que doideira. Não, tipo, com certeza tava no, no DVD. Com certeza tava no DVD. Mas, é, é tipo, não, não foi uma coisa que eles botaram pra público, assim, em geral, né?
1: É, quem viu o filme não viu a cena, então meio que...
0: É, exatamente. Que
1: mas aí, enfim, voltando, WandaVision. E eu vou falar que eu gostei muito do desenvolvimento final. E aí, assim, eles até falaram que, ah, o final ia ser diferente. Os, os produtores falaram logo depois que acabou a série, porque como ela foi finalizada no meio da pandemia... Então, tipo assim, ah, a gente, tinha, a gente uhum. filmou outras cenas, mas acaba, acabou não vindo. E até, tipo, por exemplo, em teoria, quase teve o Mephisto. Porque o, o coelho ia ser um demônio, eles só não deram nome pro demônio. Mas assim, faria todo sentido. Mas eu gostei uhum. do que eles entregaram no final. Foi, foi grande, foi luta no céu. Mas não precisou ser tão megalomaníaco pra todo mundo fazer alguma coisa gigantesca. Não precisa. Acho, eu acho que o contexto do, da cidade, do interior... no interior não, mas assim, da cidade pequena, não sei o quê, Meio que foi legal manter as coisas pequenas. E só a Wanda brilhar no final, porque eu, a série é dela, basicamente. Porque até o visão que tá na série dela é um visão projetado por ela. Eu...
0: Tá, eu entendo... Esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu achei estranho, depois que a série passou, tipo, dois terços da temporada construindo a Mônica pra ser, tipo, Foda. uma personagem secundária quase tão importante quanto a Wanda na série, entendeu? Ela ser, tipo, basicamente abandonada no último episódio foi muito bizarro. A Darcy, tá ligado? Que, tipo, ela teve literalmente uma fala no final e ela não apareceu mais. Foi estranho.
1: Ah, mas ela não é nem poderosa, então, tipo, isso eu não achei... Não achei...
0: Mas é que, tipo, é estranho, né? Pensa
1: na Darcy nos filmes do Thor. Ela conversa com a Jenny Foster e aí ela beija o assistente dela. E é isso.
0: Tudo bem, mas se você ser é bem ou mal, você sempre tem uma finalização do, do arco do personagem, né? Que, no caso, é, é o beijo, assim. <risos> ela literalmente chegou com uma van, varou o, o carro do Hayward lá, falou, tipo, é, se divirta na prisão e sumiu Tipo, literalmente fala depois Ah, Darcy, ela meteu o pé sem falar nada, tá ligado? Foi muito bizarro Então, tipo, eu, eu, eu entendo que teve essas complicações devido à pandemia, né? Mas realmente foi, foi, foi estranho, entendeu? Eu, eu senti que faltou alguma coisa
1: Mas o que os produtores falaram Tinha mais alguma cena dela em específico?
0: Ela ia com a Mônica e as crianças
1: pro porão, salvo engano. Eu não lembrava dela. Eu lembrava, eu lembrava da Mônica, eu lembrava das crianças, eu não lembrava da Darcy tá envolvida.
0: Tipo, ela tinha mais cena. Eu sei que ela tinha mais cena. Enfim, mas é, ia ter todo o rolê de demônio. Mas assim, o Darkhold meio que confirma demônio né? Porque Darkhold é um bagulho do Cthulhu lá, e aí tem todos os... Que aí entra tudo num lado mais místico da Marvel, né? Mas... Que vai desembocar, eventualmente... Em Doutor Estranho.
1: No filme do Doutor Estranho. E aí, vamos lá. Eu achei que a cena pós crédito ia ser o Doutor Estranho. A série termina com duas, duas cenas pós créditos E uma é a, a Wanda sozinha, ao mesmo tempo no mundo físico e no mundo espiritual, além do Darkhold. E a segunda é Isso. a Monica Rambo sendo abordada por uma Screw. Isso. Spoiler de WandaVision, já falei.
0: Ah, bicho, spoiler de tudo da Marvel, pelo amor de Deus.
1: A primeira cena, eu achei que ia ter o Doutor Estranho. Eu achei que eles fossem colocar o Benedict Cumberbatch. Nem que fosse pra fazer uma fala, pra fazer uhum. alguma coisa. Porque, em teoria, pelo que ela tinha conversado com a, com a Agatha... Agatha Agnes? Tanto faz. É,
0: Agatha Harkness, né?
1: Eu achei que ela ia diretamente atrás do Doutor Estranho, sabe? Até porque uhum. na série eles não mostram ela roubando o livro. Então, tipo, já que a, ela fala, não, porque o seu poder vai ser maior, é maior do que o do Mago Supremo. Então, em teoria, o próximo passo era vou conversar com o Mago Supremo, saber que porra tá acontecendo. Gostei muito que eles colocaram ela meio que autodidata, lendo sozinha, fazendo tá aprendendo tudo sozinha. Mas eu, a, a, isso foi uma coisa que eu criei expectativa e eu queria ter visto, sabe? Porque já que o, a série vai desembocar no filme dele, eventualmente fazia sentido terminar ali. Mas acredito que dinheiro, talvez? O Benedict Cumberbatch não é barato?
0: É, eu acho que a questão ali... É, tipo assim, eu, eu tava muito com essa expectativa também, que tipo... Dado tudo que a gente sabia... Porque quando foi anunciado o filme do Doutor Estranho, né? E o, e o universo, multiverso da loucura, da insanidade, sei lá... Eles falaram que a Elizabeth Olsen ia estar no filme como a Feiticeira de Escarlate, né? Então, eu, essa expectativa foi criada aí. Mas a questão é que tipo assim, eu sempre tava assistindo o WandaVision... Meio que pensando assim, essa série vai ter uma temporada e... só. Só que dado o final que a gente teve onde a gente teve o Visão Branco recuperando as memórias dele e indo embora e aí essa cena podcast que ela tá lendo Darkhold e tem as vozes dos, dos moleques né, pedindo pra, salvar, pra salvarem eles pra mim, tipo, isso, isso tá mais é, preparando uma segunda temporada de WandaVision, entendeu? Você acha? Eu acho, eu acho. Eu, eu, não, eu, não, eu não acho impossível, não. Que aí você tem, tipo, toda essa questão de trazer de volta o Visão Branco pra ele possivelmente se tornar o Visão Visão de novo. E aí os dois vão atrás do, do, do das crianças, entendeu? Pra trazer de volta vida. É tipo, pra mim, esse é o plot da segunda parada.
1: Mas, Dabu, se você troca hum. todas as partes de um Visão com outro Visão que foi criado pela energia <risos> da Wanda, continua sendo Visão, ou é o um navio de Teseo? <risos>
0: Cara, é Visão, é né? Tipo, eles fizer, eles, basicamente, assim, o personagem do Visão meio que é, tipo, a Gamora no final de, de, de Ultimato, <risos> né? Que é tipo, é, 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 é. É o personagem que morreu peronomucho, entendeu? É, na minha visão. Minha... Eu não vou falar isso. É... Pra <risos> mim. <risos> Fala, Rodrigo! Fala!
1: Na minha visão! <risos> isso! Eu acho que é, é, isso é uma leve sedabilização da Marvel. Porque na CW ninguém perde o um emprego. Seu personagem <risos> existe, logo ele existe pra sempre. Qualquer versão dele. Ninguém perde o um emprego na CW. Então pra mim é um pouco disso. Assim, fazia sentido a Gamora morrer do jeito que morreu, fazia. Tirando a Scarlett Johansson, que não queria mais fazer <risos> Vingadores. E ela meio que. Pre... Ela e o Chris Evans ela praticamente imploraram pra, parar, pra sair do universo Marvel. Por isso que, que eu entendo que os personagens dele foram finalizados ali. E o Robert Downey Jr., não é que ele pediu pra sair? Porque ele gosta, mas é porque ele é caro Então a gente falou tchau, mas... <risos> Trazer essas pessoas de volta eu acho engraçado, tá ligado? Porque é, fica nessa. É o personagem, mas não é. Então, assim, vai ser interessante acompanhar o crescimento dele de novo, até se, eventualmente, se tornar o que era. Se se tornar isso, o que eu acredito que vai. Mas, ao mesmo tempo, porra, para com isso. É a segunda vez que eles fazem a mesma coisa, tá ligado?
0: É, eu, 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 eu confesso que, tipo assim, no geral, eu não sou muito fã desse negócio de, tipo, ah, é o mesmo personagem de antes, mas, na real, é uma versão diferente dele, então ele vai ter que se acostumar com esse mundo novo e com o fato que a versão anterior dele morreu. Eu não sou, eu, eu não sou muito fã disso não, confessa. Embora, 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 eu vou trazer Destiny para o podcast. O Destiny tá fazendo isso de uma forma muito maneira. Ele tem tem um personagem lá que basicamente o um personagem originalmente matou o queridinho da franquia Destiny, todo mundo ficou puto pra caralho, todo mundo caçou ele e matou ele de vingança. E aí depois ele foi revivido, só que tipo sem as memórias dele, como um guardião, que é tipo, é basicamente que nem o seu personagem, tá ligado? Ele é um guardião da humanidade. Ele foi revivido com o Maranhão, só que sem memória dele, tá ligado? Tipo, e não é uma coisa assim, ah, não, escolheram rever ele, é tipo, não, meio que aconteceu. Então, tipo, um personagem odiado foi revivido, só que, tipo, sem memória nenhuma, e tipo assim, ele sofre bullying pra caralho, porque se ele mostra a cara dele, todo mundo odeia ele, entendeu? Uhum. E aí, tipo, ele, ele esconde a cara dele, mas ele quer fazer o bem e, tipo, tá sendo uma história muito maneira, uhum. entendeu? Então, tipo, trabalhar, trabalhar dessa forma, eu tô, eu tô gostando muito dessa história, mas no geral, eu realmente não não sou muito fã desse tipo de narrativa, porque muitas vezes acaba, tipo, ah, vai dar dois filmes e o personagem vai ser, tipo, a mesma coisa de antes, entendeu? É, é... É, sei lá, eu, é, é, tipo, acho caído. Que... Então eu não tô muito, muito investido nessa, nessa vibe do Visão Novo, não, nem da Gamora nova, né, por mim, esses personagens ter ficado mortos.
1: <risos> do Visão Novo, eu tanto não tô investido, quanto eu não espero uma segunda temporada de WandaVision, de verdade. Eu acho que eles vão super colocar isso num segundo plano de algum filme futuro, igual, por exemplo, todo o tratamento do Bucky, que, assim, foi todo fora de, fora de... De tela, e aí de repente chega um Wakanda e ele tá lá tipo, fazendeirinho, tranquilinho <risos> sabe, tipo assim. A gente sabe que existiu um desenvolvimento de personagem ali em algum momento só não importa, só não importa ver aquilo tá ligado? Igual o Banner saindo da Guerra Infinita não conseguindo virar Hulk, e aí chega no Ultima. chega no ultimato e ele já, já é uma versão Hulk consciente, que a gente não precisou ver esse, essa evolução, tá ligado? A gente entende que houve uma, uma evolução de um ponto A pra um ponto B, mas a gente não precisa ver isso. E eu sou a favor disso, então eu espero que não tenha uma segunda temporada pra chegar. A gente Entendeu? Ele vai estar num, num outro nível de evolução, mas não precisa exatamente mostrar.
0: É, não sei. Eu tô bem convicto que vai ter uma segunda temporada de vida né? Mesmo que seja depois de, de, de Doutor Estranho, mas eu acho que vai ter sim. Sim.
1: É que fez sucesso. Então. É, pois é,
0: cara. Foi tipo, cara, essa, cara, essa série deve ter vendido tanta assinatura dos níveis. Sim. Puta merda. eu acho que eles mandaram muito bem, cara. Porque, tipo, eu assisti depois de novo com meu pai, uhum. né? Só que assisti depois que terminou, então a gente assistiu bem mais seguido e tal. Cara, o lançamento de semanal fez muito bem pra essa série.
1: Ela não funciona legal pra, pra maratonar?
0: Tipo, funciona. Assim, é, é maneiro, justamente pra esse autor de nostalgia nostalgia, homenagear várias, é, várias décadas de TV e tal, isso aqui. mas eu acho que, tipo assim, o Zeitgeist que foi toda semana meio que secar os episódios, tentar entender o que que tá acontecendo, criar teorias e, e digerir tudo que tava acontecendo, fez muito bem, entendeu? Foi muito legal.
1: Mas ao mesmo tempo, essa parte de criar teorias e não sei o que, foi o que estragou a, a recepção do público no final, você não acha? Tipo, eu entendo, eu entendo que eu, eu gosto muito, de, assim, eu gosto muito que é uma série pequena. Se fosse aquela série de 24 episódios, foda-se. Se bem que eu nem assisto uma série de 24 episódios, então, mas assim, <risos> é, eu acho que a questão dela ser pequena, fechadinha, semanal, foi boa, muito boa. Agora a questão de, tipo, da tanta margem pra maratonar foi o que fez a recepção não ser é, unânime no final, tá ligado? Ficou muito dividido o público no final. É
0: engraçado, porque tipo a, a impressão que eu tive é que tipo, sim, teve gente que ficou frustrada, porque ou criou próprias expectativas erradas ou a série botou pilha errada né, porque teve também todo aquele rolê do, do engenheiro aeroespacial lá, que pff, não foi porra nenhuma, tá ligado? Foi bizarro aquilo
1: Isso e o Pietro, eu acho que são os únicos dois pontos negativos e nisso mas nenhum desses, dessas partes da história anulam nada de bom que acontece então por isso que eu relevo é, foda. É, não, é,
0: então, é justamente isso. Tipo, pelo menos as pessoas que eu conversei, nenhuma falou, tipo, ah, não, isso estragou a série. Entendeu? Tipo, todo mundo fala, tipo, ah, isso é chato, mas a série ainda é foda. Entendeu? É, é, eu, 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 eu realmente acho que, tipo assim, o saldo foi muito positivo e, no geral, todo mundo enxerga dessa forma também. Entendeu? Então, tipo, acho que não foi problema lançar semanalmente, não, cara. Honestamente. Não, eu gosto que a série, ela, como eu
1: falei no começo, tipo assim, sendo a primeira série,
0: Terceiro, selo, Marvel, Universo Que nem era pra ser a primeira, né?
1: Ah, e a gente of de não conta. Nem Demolidor, nem Jessica Jones, tipo...
0: Não, não, não. Era, 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 pra, era, pra, ser, era pra ser Falcão e Falcon do Invernal lançando primeiro. Sério? Só que foi atrasado, por causa da pandemia. Foi? Ah, foi. eu não sabia. Entendeu? Aí uhum. eles botaram a Vision na frente, mas a Vision era pra ser a segunda série.
1: Ah, que da hora. Porque assim, na minha visão, tendo sido a primeira, eu achei que eles abriram muito bem o espaço as outras. Porque tem várias outras. <risos>
0: eu acho que no final das contas foi a jogada certa botar essa série primeiro Sim. porque tipo assim eu, eu, não me leva mal eu acho que Falcão em Solado Invernal ou Periquito e Raspadinho como a gente tem chamado é, 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 carinhosamente é, eu acho que vai ser uma série bem legal vai ser uma série muito divertida porque tem muito aquela vibe macronomotífica porradaria assim, não, mas tipo, uma máquina mortífera que é tipo. Dois policiais que eles não ah. se dão bem, mas eles viram parceiros e. Essa vibe, entendeu? Que é tipo 100% máquina mortífera. Sei, sei. Eu acho que essa série vai ter muito esse espírito, entendeu? E vai ser muito divertida pela ação e tal, só que. Mas, é... Eu acho que essa série não vai ser de tanta consequência pro universo, entendeu? Que nem o vision foi.
1: Pois é, vai ser um, um monte de episódio Pra um monte de coisa acontecer Pra chegar na mesma conclusão que o Ultimato chegou Seja o... Vai, o, Gavião, o Gavião? Falcão? Falcão qual que é o nome dele? Falcão, né? Periquito Periquito, Periquito seja o Capitão América E vai <risos> ser isso, tá ligado? Só que essa já é a conclusão do filme anterior Não precisava de uma série inteira pra isso E sem contar que, justamente por ter uma vibe meio essa É mais do mesmo É mais do que já existe enquanto o WandaVision foi bem original Acho é, que o meu problema é, maior é. com essa série do Falcão e Soldado Invernal é isso Porque eu acho que vai ser muito... qualquer Coisa. Vou assistir, vou comentar toda semana, vou ficar gritando Falcão é saudade verdade, Igual fazia com o WandaVision Todo episódio que eu acabava eu twitava: WandaVision assim, Mas...
0: É, eu, pra mim a questão é justamente essa, entendeu? É tudo questão de você ajustar suas expectativas. Sim. O WandaVision, todo o material promocional de cartaz e trailers, e sei o quê, tudo mostrava que essa série ia ser, tipo, bizarra, tá ligado? Ia acontecer um bagulho muito doido. Então, tipo, todo mundo foi com essa expectativa. Só que só, só no invernal, periquito e respadinha, o pessoal chegou tipo assim, cara, vai ser uma, série, uma, série, uma máquina do de super-herói, entendeu? Então, tipo, sendo com essa expectativa, você tem tudo pra ir lá e curtir, tipo, pelo que é. Que que é. Não necessariamente, não tipo, ah, não, porque vai construir essa série, vai dar o gancho pro próximo Vingadores mostrar não. qual que é o próximo vilão é tipo não ninguém tá esperando isso entendeu então tudo bem eu acho tudo bem então a série até porque tipo eu acho que parte do, da ideia dessas séries da Disney Plus é você poder dar dar um, um foco em histórias menores Entendeu? Deixa os bagulhos cataclísmicos de destruir o mundo para os filmes.
1: Querendo ou não, sem cortar o foco de qualquer filme para alguma história secundária que não tem tanta importância, né? tipo que às vezes vira aquela barriga só porque você está tentando desenvolver algum personagem que não precisa de tanto desenvolvimento de tela, mas...
0: É, e eu acho que também serve muito bem para você dar origens mais fundamentadas até para outros personagens, né? Porque às vezes, tipo, só assim, eu gosto muito de Capitão Marvel. Mas é, é. Eu acho que, tipo, é um filme que acaba que ele fica muito padrãozinho de filme de origem Marvel, porque ele não é dado tempo suficiente pra realmente explorar os temas que ele tá querendo trabalhar. Entendeu? Eu ainda gosto do filme, mas eu acho que isso é um problema sério que ele tem. Se fosse uma série entendeu, de, sei lá, oito episódios. Uhum acho que poderia ter trabalhado isso de uma forma muito melhor porque aí você teria que seja quatro horas, no mínimo, sim, entendeu? Porque cada episódio teria meia hora, digamos. É, é, e eu acho que é isso que eles estão tentando fazer, por exemplo, com a Capitão... Com a Capitão Marvel. Com a Miss Marvel. É, porque, tipo assim, não, não, não acho que ela vai ser uma personagem secundária porque ela já está confirmado que ela vai aparecer no Capitão Marvel 2, entendeu? Acho que ela vai ser uma personagem bem importante. Ela faz parte dos novos Vingadores nos quadrinhos, né? Então, jovens Vingadores. E tudo indica que jovens Vingadores vai ser uma, uma coisa que vai acontecer mais pra frente, né? Vai existir. É então tipo é, eu não acho que ela vai ser uma personagem tipo. Ah, não, vai ser uma personagem só de série. Não, não tem isso, entendeu? Ela vai ser uma personagem muito importante. E eles vão tirar realmente o tempo pra fazer essa construção da personagem quando a série vier final de 2021. Sei lá, não tem data certa ainda. É, tá tudo jogado.
1: É, eu concordo. Eu concordo, eu gosto. E aí, só que aí vamos voltando ao Soldado, cap... o soldado Qual é o nome dos caras? Meu Deus. Piriquita <risos> é da Falcão e é Soldado Invernal. <risos> o que me incomoda. Não o que me incomoda, mas eu também, o que eu acho que também joga contra eles é que vai vir a série deles, espionagem, porradaria. Uhum. E aí a próxima, o próximo conteúdo da Marvel vai ser Viúva Negra, espionagem e porradaria. Beleza que, que esse filme da Viúva Negra ele já deveria ter saído faz tempo, não saiu por causa da pandemia. Então assim, ser dois, duas obras de espionagem e porradaria atrapalha a série e não o filme. Porque como a gente, eu vou falar a gente no, no geral, mas é a minha sensação. Eu não gostei da morte da Natasha no Vingadores. Não gostei. Tinha que ter sido o, o é Clint, Clint. Tinha que ter sido o Clint. Só que a Scarlett Johansson, que saiu do universo Marvel, respeito, entendo, Fez o filme só pra dar um outro gostinho. Mas aí eu acho que esse filme veio na hora errada. Ele tinha que ter sido lançado muito antes, sabe? Assim.
0: É, é, eu acho que é, é, é estranho. O personagem já morreu, o arco da hora fechou. É... E aí agora a gente vai voltar pro passado. Porque, tipo, tem um papo que esse filme se passa entre Vingadores Era de 1 e, 1 e 2, ou 2 e 3, sei lá. Entendeu? É tipo, não, não tá bem claro quando que esse filme Sim. se passa. E é tipo, sei lá, eu acho que tipo, tem. tem, tem... Parece que esse filme. Ele só existe pelo fato de que todo mundo reclamou que não teve filme dela. Então, agora eles fizeram, mas não um filme que vai ter consequência Quer dizer, mais ou menos, né? Agora que eu tô pensando, porque a Florence Pugh lá, que é... A... Sei lá qual o nome do personagem dela. A outra... A outra Viúva Negra lá. é A outra espiã. Ela vai ser... Ela vai aparecer na série do Gabriel Arqueiro, né? Vai? Vai, vai. É... Então, tipo assim, eu não... Por que na do Gavião Arqueiro e não, por exemplo, na do,
1: do Soldado Invernal? Faria mais sentido, não?
0: Ah, porque a Natasha e o Clint tinham aquela relação lá ah, e nossa. é bem ou mal essa, a Florence Pugh é muito, tipo, irmã da Natasha e aí, tipo, talvez tenha uma conexão ali, entendeu? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu, tipo, eu não sei. Mas, mas o, o fato é, tipo, vai ter a Kate Bishop, vai ter essa personagem da Florence Pugh, vai ter o... O Clint no, na série do Gabriel Arqueiro, É, Mas, fora isso, eu não vejo tipo nada disso realmente fazendo um grande impacto no universo Marvel. Sei lá. Tipo, a impressão que. Eu, eu fico muito triste de falar isso, porque tipo, eu realmente acho que, cara, antes de Capitão Marvel, eu tinha que ter tido um filme da Viva Negra. Pelo simples fato de que, tipo, a Viva Negra é um personagem importante pra caralho no universo da Marvel. Entendeu? Então, é muito triste eu falar isso, mas me, me dá a impressão que esse filme é filho, entendeu? É injeção de linguiça. É, é, é muito triste. E assim, vou assistir feliz, vou hypar. É, eu também. Vai ser foda, é,
1: boneco que Eu sou contra, não comprem boneco de Marvel Mas, tipo, <risos> querendo ou não Vão ter três personagens femininas do caralho Aparentemente nesse filme Que é a Rachel Wise e a Florence Pugh, é isso?
0: É, acho que é Florence Pugh que pronuncia.
1: Se eu tô pronunciando errado, peço desculpas Ah não, mas assim, vão ter três mulheres foda é sempre, é sempre bom ter mais na Marvel Porque tem muito macho ali e é bom ter mulher foda também Ah sim, sim. sim, sim. Inclusive não vou falar sobre a, a falta que a Natasha faz Naquela cena só de mulheres em Vingadores Nas duas cenas porque. Aquela né,
0: cena, ah cara
1: Eu adoro, eu adoro eu adoro. Ela não faz o menor sentido, mas eu adoro ela. Adoro porque é, precisa a, então. daquilo. Precisa. Ah, é, eu acho que mais do que, ah, ela não faz sentido no filme, ela, ela é necessária enquanto estrutura de narrativa de personagens femininas no cinema, de heroínas no cinema, precisa ter aquilo porque ou é assim ou não vai ter, tá ligado? Então é melhor que tenha.
0: Então, ou, ou, ou é assim ou não vai ter. Eu, eu me oponho a isso. Porque eu acho que podia ter aquilo, só que podia ter sido melhor, entendeu? Tipo, eu recomendo muito um vídeo do Nando V Movies, que ele fala especificamente sobre essa cena. E ele retrabalha essa cena toda de uma forma que não fica tipo, não fica bobo, entendeu? Porque, cara, é tipo assim, o, o, o Homem-Aranha, ele dá a manopla pra Capitã Marvel <risos> e, tipo, é fodendo o Capitã Marvel, tá ligado? Ela acabou de destruir uma nave inteira sozinha, tá ligado? Ela atropela todo mundo naquele exército sozinha, ela não precisa do resto das mulheres. Então, tipo, tira um pouco do, do peso na hora que, tipo, vem todas as mulheres do tipo, cara, foda-se. é um exército sozinho, só, entendeu? É tipo, eu acho... Então, fica meio. Meio, 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 meio forçado, entendeu? Só que é justamente isso. Se você faz, ah, não, deu pra Gamora, ou, e, e aí a Gamora e a, e a Nebula, ela, a Nebulosa, elas têm que, tipo, elas tentam trabalhar juntas sim, e sim. meio que reformar essa irmandade delas, né, pra passar isso. Só que nisso começa a ver as outras mulheres do universo a ajudar, sabe o que? combinando com a Capitã Marvel vindo explodindo a porra toda. Entendeu? Entendi.
1: Se fosse outra personagem e não ela, que é muito forte, entendi.
0: Exatamente, entendeu? Eu acho que funcionaria muito de uma forma muito melhor essa cena, entendeu? Seria uma forma muito mais orgânica de você introduzir essa cena. Por isso que eu tipo, eu falo assim, a cena é uma cena importante pra caralho, tem que ter sim. Mas podia ter sido feito melhor, entendeu? Cara,
1: mas essa, sei lá, essa questão eu acho muito complicado falar, ah, é forçado. Porque também é muito forçado, por exemplo, colocar o Vin Diesel abrindo uma porta de um carro e chutando. O Vin Diesel não é The Rock. Abrindo uma porta de um carro e chutando um torpedo pro lado pra explodir um, um, um submarino. Não viram os da vida, tá ligado? E ninguém reclama que é forçado. É muito forçado. Sabe, tipo assim, não faz o menor sentido esse tipo de coisa acontecer também. Então, por isso que eu acho que, não, que precisa ter forçação de barra também, sabe assim? Porque pra outros formatos e pra outros tipos de personagem que não são mulheres, ninguém reclama de forçação. Ninguém reclama de forçação. Sacou?
0: É, de novo, eu só acho que realmente é uma questão de se você olha e se você fala, podia ter... Sim, certeza, não, certeza não certeza é O exemplo do The Rock é tipo assim, o filme é pra ser galhofa, tá ligado? Aquilo sim. foi 100% não, é... proposital, a piada é aquela. Entendeu?
1: Eu, eu joguei uma cena dessa só porque, tipo, foi a primeira, a
0: primeira loucura, a primeira coisa que veio na minha cabeça, sabe? Não, é justo, porque realmente é um bagulho é muito galhofa, sim, sim. entendeu? É galhofa. Só que eu acho que, tipo assim, a proposta daquela cena não era ser galhofa, do caso da, das mulheres da Marvel, né? Não, é, não era ser galhofa.
1: Eu, eu só parei pra pensar nessa cena como uma cena forçada depois, durante o filme, eu tava tipo... Uhul!
0: -huh, é isso, sabe? <risos> tipo, mulheres! É, é, tipo, então, no momento que elas todas formaram ali, eu também tava nessa vibe. Só que aí, tipo, a Capitã Marvel voou e eu, tipo... É a Capitã Marvel. <risos> tipo, tá ligado? Mas tudo bem, assim, tudo bem. Eu, eu não, vou, não vou falar que tipo, é, é, de sim, novo. Sim, sim. A tinha que estar tá ali, não tiraria ela por nada. Só acho que poderia ter sido melhor, entendeu? Tipo, só isso. Crítica construtiva, Rodrigo.
1: Sim, sim, sem dúvida. É que meu rolê foi isso. Eu só parei pra pensar que, puta, talvez seja meio estranho. Bo muito depois, sabe? Tipo assim, quando eu vi gente falar que foi estranho. Porque eu assisti... o, o... Eu assisti, tipo, duas vezes, tá ligado? No cinema. Então eu tava super... Nas duas vezes eu tava, tipo, uhul! -huh! Eu tava muito embarcado. Porque no ritmo do filme, é uma cena foda atrás de cena foda. Então vem aquela cena e ela é foda. Depois você para pra pensar em construção uhum. de roteiro, em construção de narrativa e tudo mais. Mas enfim. Essa é a fight das nossas lives. Nós estamos getting o whole team, certo? Right?
0: Oh, god!
1: O que é, regular size, man?
0: Oi, Vamos fazer isso!
1: Is that everyone?
0: You wanted more? <laughs> Are you crying? No. Yes. This is my destiny. Avengers! Assemble. Evolve won't Evolve Oh, yeah. No, no, give me that. You have the little one. I am inevitable, and I am Iron Man.
1: Eu acho que agora é o momento que a gente pode parar pra falar sobre o que é que vem por aí da Marvel que a gente tem de título confirmado. Data não, porque o coronavírus, foda-se. Data foi tudo pro caralho. É, pois é. Tempo, tempo é um, foi um construto social que
0: foi completamente desmantelado pela pandemia.
1: Então assim, pelo menos os títulos, porque por exemplo, Vinda da Vision veio, a gente sabe que vai desembocar no Estranho. Doutor Estranho. Mas antes disso... Tem o Soldado Invernal que a gente falou, o Falcão e o Soldado Invernal. Estreia agora, já em março. Em... Hoje, se você está ouvindo esse programa na estreia, <risos> do, da data de lançamento, Inverna... Falcão e o Soldado Invernal estão estreando hoje, agora.
0: Já está já tá disponível o episódio no Disney+.
1: Vai sair igual a WandaVision, que sai tipo, dois episódios. Tem essa informação? Nada Acho que não, né?
0: confirmado ainda, até onde eu vi. É, então... Nada confirmado ainda. Tem algum episódio pra você assistir aí de Falcão e Suidade Invernal? <risos> e aí,
1: dia 29 de abril sai o filme da Viúva Negra.
0: Nos cinemas. Nos cinemas. Nos ou cinemas. Ou talvez
1: em... Qual o nome é. que eles usaram pra sol soltar o Raya?
0: É... Premier Access. Premier Access. Cobrando 60 reais. Então, assim... 70. Rodrigo, você caiu. Você caiu na pegadinha, Rodrigo. É 69,99. <risos> você caiu na pegadinha e foi 60 reais, Rodrigo. Na, é, na verdade, eu, eu nem
1: fui olhar preço. Eu não sei o preço porque eu não olhei. Porque existe uma coisa chamada... <risos> que eu não tô nem aí. Não, é,
0: não. O Rodrigo, o, Rodrigo, o FBI tá discutindo aí, Rodrigo. Porra essa? Mas o, 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 o eu, eu olhei só pra ver o quanto eles estavam tentando roubar a gente, entendeu? E vai ficar de graça depois, não vai? É, dia 20 e alguma coisa de abril. 22, 23 um de abril vai depois. entrar no catálogo do Disney Plus normal. E
1: é, aí eu assisto de novo quando estiver de graça. Na plataforma. Ah, não, sem dúvida. Mas
0: assim, <risos> eu, eu, eu não estou baixando torrent, viu? Ó... Fique claro aí, eu não tô, tô cometendo atos. De... Polícia Federal <risos> veio por meio dessa. É.
1: E aí, em 11 de junho, que vai ser depois quando acabar a série de Soldado Invernal do Falcão, estreia Loki. E essa eu acho do caralho. É, inclusive, outra vez que a Marvel faz o personagem, que é o personagem, mas não é o personagem: Gamora, Loki e Visão. É
0: verdade, pode crer, pode crer. Cara, eu. Eu não faço ideia que a série vai ser.
1: Eu também não, mas é justamente por isso que eu tô hypado. Porque é igual Vision que só parecia eu... uma loucura do caralho,
0: e eu falei, sim, é isso. É, eu, eu, tô, eu tô mais animado pra ver o, o, o Tom Hiddleston brincar de Loki sem, sem coleira, sim. entendeu? Mais qualquer coisa, porque essa... Ih, vai ter o Owen Wilson, <risos> Uau. cara. Tipo uau cara, eu sei lá eu, eu não sei o que vai ser sério mas eu também eu tô, eu tô animado eu tô, hum, eu tô curioso acho que é a palavra certa ah, eu tô embarcado
1: eu tô embarcado de verdade uhum. o trailer me surpreendeu muito <risos> porque eu não assim, quando mostraram que ia ter todo um rolê do Loki eu achei que ia ser só tipo uma repetição do, dele perseguindo Thor e querendo poder em Asgard só que tipo assim até porque a viagem no tempo de Vingadores não faz o menor sentido, né? então assim ela é completamente cagada uhum. o universo não segue igual depois e, o que é bizarro mas não existe Asgard é, não, cara, em teoria cara,
0: então você... Se a gente for entrar aqui no, em como não funciona a viagem no do tempo dos Vingadores Ultimato, a gente não sai desse podcast, tá ligado?
1: Pois é. Em teoria, já que a gente, o universo segue, em teoria, já que segue normal, não existe mais Asgard pro Loki querer governar. Então só isso já é motivo é. bastante pra não ser só uma repetição do que já foi o Loki no passado. Porque eu não gostava no Loki, do, do Loki no começo. Eu comecei a gostar do Loki a partir do Thor 2, mais ou menos, e no Thor 3, porque Thor Ragnarok é lindo. Então, é, é Ragnarok, é o do, do Taika, né? Então é. É, o Ragnarok é, é lindo, maravilhoso. maravilhoso, então ali dá pra gostar,
0: incrível. sabe? De verdade. É, é hum, eu não sei, é tipo assim, eu eu, eu tô eu vendo, tipo, o trailer e vendo, tipo, o logo, né, que tem todas aquelas mudanças de, das letras e tal, eu acho que vai ter a ver com, tipo, o multiverso também, tá ligado? Dá muito, parece muito isso. Mas eu não sei, eu não sei. Vai ter meio que uma agência de interespacial,
1: ou inter é, intratemporal, alguma coisa assim, que ele vai ser meio que perseguido, porque ele é uma falha contínua, sabe, assim, no espaço-tempo contínuo. Eu sei Eu só lá, tô embarcado, cara, eu só tô eu embarcado, vamos que vamos, vai ser... É, bom. é, é tipo isso. <risos> Aí já, já chegam os, os períodos que não tem data definida, né? Aí, em algum momento em 2021, uhum. vai ter uma série animada que é What If, que é, e se certas
0: coisas acontecessem... Cara, eu acho só, essa série isso vai assim, ser. foda, cara. Tipo, a gente já viu alguns casos no trailer, né? Teve, é, teve a é, Capitã Grã-Bretanha, né? Que é a, se a Peggy Carter tivesse sido injetada com o, 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 a solução lá do Super Soldado. Eu sou do Super Soldado. Teve também um que é, é. Se, se o T'Challa tivesse sido abduzido pelo Yondu no lugar uhum. do Peter Quill, entendeu? E acho que só pelos trailers que eles mostraram... Tem uma hora que aparece também o Steve Rogers zumbi, né? Mas aí eu não sei... Sim, vai ter mais... Esse é o mesmo episódio da Capitã mas É, mas, é... Um... Cara, eu vi no YouTube um vídeo... Eu, eu nem vi o vídeo, eu só vi a thumb e o título, mas é uma ideia do caralho pro What If, que eu, que, eu que, quero muito que seja verdade. O quê? Que é... O que que teria acontecido se o Peter Quill não tivesse socado a cara do Thanos em Guerra Infinita, entendeu? Porra, sim! Porque, tipo, a gente pensa assim, cara, que imbecil, né? Tipo, ele... Ele... Ele cagou tudo, entendeu? Só que aí, a gente volta lá, vamos voltar Guerra Infinita, Doutor Estranho usou a joia da, do tempo lá pra ver 14 bilhões de futuros diferentes e literalmente só um eles eram vitoriosos ou seja, tipo, o Peter Cruy dar aquela porrada na cara do Thanos era o caminho certo no final das contas, entendeu? Se, se aquilo não acontecesse, ia dar errado de alguma outra forma. Então o que que acontece, tá ligado? Como que aquilo dá errado? Porque a princípio tava tudo certo ali, né? Era, era um bom plano. Era, era um excelente plano. Eles já estavam tirando a mão do Thanos da manopla. Numa... Só o Peter Cruy dar a porrada, que aí fudeu tudo, entendeu? Então, tipo, como que deu errado, entendeu? Como que dá errado a partir dali? Eu acho que seria um puta episódio, cara. E ia ser muito maneiro. Ó, oh, as minhas apostas
1: teorizando o fã que a gente é. Cara, eles conseguiriam matar o Thanos ali e o meu, o meu palpite é o Tony Stark ficando maluco de poder com as, com as com as joias. Porque naquele momento o Tony Stark, ele... Você acha? Sim, porque naquele momento o Tony Stark ainda é o maluco que tava tretado com o Capitão América, querendo proteger o mundo a qualquer custo. Ele ia produzir arma com as joias. Ele ia querer monopolizar as, as joias pra poder produzir arma, pra poder, do jeito dele defender o mundo. E aí ia dar merda. Pode ser, eu...
0: pode ser. Cara, imagina. Eu fico... Eu, eu... Cara... Hum.
1: A gente gosta de tratar o Tony Stark hum. como mocinho, mas na verdade ele não é tão mocinho assim, tá ligado? Então...
0: Não, não, ele, cara, ele, tipo, ele é megalomaníaco então eu sempre né? ponho
1: que as merdas vão acontecer por causa dele e que ele vai fazer merda e que coisas ruins vão
0: acontecer por causa dele. Apesar de não cara, ser totalmente é... Nossa, a favor maneiro. do
1: Capitão América também e do Soldado Invernal. Mas aí já é outra discussão. Desculpe, Isabé.
0: No Soldado Invernal ou Guerra Civil?
1: No Soldado Invernal, que é ele, ele descendo ah, o sarrafo em todo mundo pra proteger o Bucky, sendo que, tipo, calma, você é a porra do, do Capitão América, você não precisa bater ah, em não, todos os soldados ele... e quebrar a galera, ele com certeza quebrou a coluna de alguém ali, com certeza, ele pode não ter matado ninguém, mas que ele inutilizou as pessoas depois daquilo, ele fez, pra proteger o Bucky.
0: Mas que parte você tá falando? Que eu não tô. Eu não tô, não tô ligado. Cara,
1: todas as partes que ele sai, bate, que ele sai batendo nos agentes do governo para proteger o, o Bucky?
0: Mas isso não é em Guerra Civil? Quando tava fugindo lá de, de, de Amsterdã, sei lá.
1: É verdade, no, no. No Soldado Invernal ele ainda tá descobrindo que o Bucky tá vivo, né? Então, tá é de Guerra Civil, guerra civil. É, Desculpa. no
0: Soldado Invernal o Bucky ainda tá com o versão
1: Tô falando todo filme errado.
0: Tá, porque eu tava entendendo, tava tipo, mas é, que saudade, porque eles tão surrando o filme
1: inteiro, tá ligado? É, tipo... Sim, não, não. É, a, é do Guerra Civil a partir do Guerra Civil. Errei, errei aqui. É muito tá. filme, é muito filme. E aí, é muito filme e a gente não, tá listando o que, que vai vir depois, então assim. <risos>
0: sabe? É muita coisa, muita coisa, tá bizarro.
1: Porque aí, o próximo filme, depois do Arif, Esse aqui ainda tem data, mas eu duvido que vou manter essa data.
0: Porque já foi adiado uma vez, né? Era, já. Era para esse filme ter saído no início desse ano. Sim,
1: mas assim como A Viúva Negra era para ter saído no ano passado, no, meio da, no comecinho da pandemia. É,
0: não mas, mas só mostra como tipo, foda-se datas, tá ligado? Ninguém liga para datas. 9 de julho, Shang-Chi
1: e A Lenda dos Dez Anéis, que em teoria vai trazer o, o Mandarim de volta. Quero muito um filme de porradaria asiática da Marvel. Não confio no Mandarim.
0: Também. Cara, eu vou dizer o seguinte, eu acho que esse filme não lança dia 9 de julho pelo simples fato que a gente não teve um trailer até agora, a gente já tá em março.
1: Verdade, verdade. Não
0: teve trailer, <risos> não teve pôster direito. É, eu quero eu quero um trailer pra entender o que, que é esse filme, entendeu? Pra eu poder ajustar minhas expectativas. Porque eu não conheço esse personagem, eu até agora não fui atrás também de pesquisar exatamente quem é esse personagem, justamente porque eu quero, tipo, ver a interpretação do filme, depois eu pesquiso coisas sobre ele, entendeu? Uhum, uhum. Mas eu quero, eu quero tipo, ter um trailer só pra entender, entendeu? Porque, tipo, cara, tipo, Shanti Legend of the Ten Rings pode ser qualquer coisa, tá ligado?
1: <risos> <risos> de novo, momento Fanfic. recentemente os direitos de demolidor e de Elektra voltaram pra Marvel, não foi? E do, do Justiceiro também. O do Luke Cage e o do Punho de Ferro também?
0: Acho que voltou tudo da voltou, Marvel Netflix.
1: Porque, tá. em teoria, dá pro esse filme do Shang-Chi ser a reintrodução do Punho de Ferro no universo Marvel. Pois, porra, porradaria asiática. Lia asiática Apesar ser. do Punho de Pode Ferro ser. ser branco. É. Então...
0: Mas, tipo, é, bom, tem toda essa questão do personagem aí. Mas, enfim, sim, poderia ser uma forma de reintroduzir o personagem. Eu li que eles estavam pensando em reaproveitar o, 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 o Demolidor Doria e a Jessica Jones das séries da Marvel, só que só que trocarem os atores do Luke Cage e do Punho de Ferro
1: Ah não, o ator do Punho de Ferro eu quero que ele se foda é, não, eu não podia me importar triste, menos eu, o
0: Luke Cage, eu gosto muito do Luke Cage o, o, o Mike, Mike Coulter
1: eu também. O, o ator eu gosto, a série, é, a série que é complicada eu,
0: eu acho legal eu curti. É, 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 tipo, outra coisa engraçada é que nessa série o, o Ali, ele é o Cottonmouth e agora ele vai ser o Blade no, no, sim, no, sim. no universo Marvel, né? Muito
1: doido. Inclusive, eu acho um desperdício eles terem colocado o... Não tem nada a ver com esse ponto específico, mas tipo, eles... um desperdício eles terem colocado o, o Sterling K. Brown para ser só um personagem secundário, terciário, em Pantera Negra, sendo que ele é foda. Dava para colocar ele para fazer tanta coisa incrível em ele aparece Quem ele é, é tipo isso? ele é tipo o tio do T'Challa que é pai do Killmonger
0: pode crer caralho eu tinha esquecido disso sabe assim é um personagem um papel muito pequeno para um ator tão foda sabe ah cara eu acho que nesse essa tipo Podem reutilizar ele, tá ligado? Contrata ah. ele pra fazer outra coisa e ninguém vai ligar. Não teve um negócio que, tipo, a Vaiola Davis tava, tava no, 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 no Guerra de Ultron? Não, no Guerra Civil.
1: Não é a Vaiola, é a que faz a, a, a irmã do Cottonmouth. Puta que pariu. No...
0: <risos> Mas aí, foi reaproveitado, tá ligado? Pô, uso de novo ator, ele é bom demais para não ser... Ator bom tem que ter, tem que ter... pô, ainda mais se, se não é gente branca, tá ligado? Sim, exato. E aí pra destaque pra essa galera, pelo amor de Deus.
1: E aí, falando de não só gente branca também, esse filme tem tudo pra ser muito bom e pra ser muito diferente do que a Marvel já fez até agora. Em teoria, sai dia 5 de novembro, Os Eternos. Vai ter muita Cara, gente filme... foda no elenco desse filme.
0: Deixa eu ver, ó. Tem a Gene Jolie, tem o Selma Hayek, tem o Richard Madden, tem a Brian... Thier... Ty Tyree Henry, que é o... Se não me engano, ele é o... Paperboy do não do é ele? Uh -huh. É, tem também o o meu que tá gostoso. Bolado, né? Tá, tá bombado demais, nossa senhora, bizarro. Tem uma galera foda.
1: Aí, vamos lá, mais um caso de personagem, de ator reaproveitado. Vai ter a Gemma Chan nesse filme. A Gemma Chan, ela já fez Capitão Marvel. Ela é aquela, aquela personagem atiradora, que ela é verde, se não me engano.
0: Ah, ela, ela, é, ela é uma das... das não é Cree? É Cree? É Cree? É né? É Kree. É, é uma a torre
1: é aproveitada. E porque ela não vai ser a mesma personagem.
0: É, cara, é isso, cara. Sterling K. Brown vai ter seu momento no universo cinematográfico da Marvel. Pode ficar tranquilo.
1: E aí, vamos lá, só porque a gente falou de vários atores bons que eu montei nessa série, também tem o Kit Harrington e o Richard Madden, que é tipo o Rob Stark e o Jon Snow, e eles não são exatamente bons atores.
0: Então, assim... <risos> Pera, vai, vai, ter, vai ter o Jon Snow mesmo? Vai. Puta merda. Eu achei que era só o Richard Madden. Richard Madden, né, eu até não achei ele tão ruim assim, não. Eu não achava o Rob Stark tão ruim no, no Game of Thrones, não. eu achava ele ok. Ah, é. Entendeu? O Jon Snow, que é foda, porque o Jon Snow o outro só tem aquela mesma cara pra tudo. Entendeu? É, tipo, é muito idiota. É, é, eu acho, acho ele bem fraco, <risos> acho ele bem fraco. Então, é, sei lá. Eu, é que eu... tem que
1: balancear o elenco, não pode ser só estrela, né? <risos> ah,
0: cara, mas peraí. Eu, eu nunca vou esquecer quando eles botaram o Kichanvam num Call of Duty, cara. É Meu sério? Céu do céu. Eu joguei esse jogo. Botaram, ele era o principal vilão. Nossa. Cara, que bosta, cara. Que bosta de jogo. Enfim. <risos> Seguindo, Marvel. É, mas, cara, eu tô muito animado pra esses, pra esses os Eternos, cara. Eu acho que, tipo acho que vai abrir um novo aspecto do universo Marvel, que tipo a gente, que nem em Guardiões da Galáxia abriu o um aspecto meio cósmico, entendeu?
1: Sim, sim. E toda a mitologia nova que eles vão ter que introduzir isso vai ser muito foda. E, diretora mulher. Isso me dá uma esperança foda de também. muita
0: coisa boa acontecer. <risos> vamos que vamos, é isso.
1: Inclusive, Cloisal, diretora de Nomadland, um filme que tá, tá ganhando coisa agora na, nessa temporada atual de, de filmes, que é com a Frances McDormand. Que
0: aliás é outra atriz do caralho. Eu tô vendo aqui os filmes que fez, mas eu não conheço nenhum. Esse Nomadland eu quero ver ainda. Tá, cara, tá todo mundo falando que é muito bom. Muito bom. Então eu
1: ponho fichas aqui de esperança.
0: É, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver.
1: Aí o próximo filme, que inclusive eles fizeram uma ação promocional muito foda pra revelar o um nome, eu achei do caralho, que vai ser o próximo Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha No Way Home. que você viu o que, que eles fizeram?
0: É que as Zendaya, o Jacob Batalon e o, e o Tom Holland, cada um revelou um título diferente pro filme.
1: E aí eles, porra, ninguém falou os nomes pra gente. Aí eles passam assim na frente da. Do... Da lousa e tá escrito na, na lousa o nome oficial. É. Só que, em teoria, eles não viram, sabe? E aí tem um monte de possíveis nomes escritos lá e por motivos quaisquer. Sabe? Tipo assim, nome já foi usado. É... Aí tem um que tá só
0: tipo... Uh, sai, assim, uh. <risos> Isso eu acho muito bom, velho. <risos> é muito bom, é muito bom. Zooming Home. Home <risos> E assim, tem, cara, Homesick, tipo, eu tô vendo aqui também. Stay at home, tá ligado? <risos> tipo, muito bom. Close
1: to home. Can't find home. Home sweet home.
0: Cara, homesick, aí você tá escrito, tipo, ECA, tá ligado? <risos> <risos>
1: Gross. Mas enfim, eu, o Homem-Aranha 2, eu acho ele legal. Ele não é um filme excelente, mas eu acho ele muito legal. As cenas de piração com, com os efeitos do Mistério lá, eu acho do caralho. Então, assim, Mais um filme legalzinho da Marvel pra assistir,
0: vem que vem, vai ser legal. É, eu, eu fico triste só com esse filme, que eles mataram o Mistério, porque o Mistério é um vilão muito foda pra ele morrer, assim, de ah. bobeira. Se pode não ter morrido, né? Porque a parada dele é ilusão, né? Vamos, enfim. Mas eu, pra mim, esse filme é tipo... Porque o que mais tem é boato sobre o elenco desse filme, né? Ah, é? Tem essa parte. <risos> tem os tem boatos aí rolando que vai voltar o Alfred Molina como o Doc Ock, do Homem-Aranha 2. Vai voltar o Jamie Foxx como Electro do espetacular Homem-Aranha 2. Entendeu? É tipo... Tobey Maguire, Andrew Garfield, a Christian Dunst... A, 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 a Emma Stone, entendeu? Vai voltar toda essa galera pra esse filme. E eu tô tipo, meu Deus do céu, o que vai ser esse filme? E, tipo, ninguém confirma isso. E eu só quero que confirmem isso. Tem tudo pra ser o Aranha live action. Então, assim, é. altas expectativas. Cara, eu falei, tipo, quando, quando eu assisti o, o, o primeiro Aranha verso né? Porque já foi confirmada a sequência. E aí, anunciaram a sequência, eu falei assim, cara, eles têm que arranjar um jeito de meter os, os três Homem-Aranhas do cinema live action nesse filme. Tem que ter um jeito, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, é, juntar a galera, eles três pra esses filmes, tipo, só abre mais brecha ainda pra fazerem o mesmo pro filme do Aranha-Verso, entendeu? Ah, ao mesmo tempo que eles precisam colocar o Miles Morales em live
1: action. Eu eles não precisam. acho que eles vão fazer isso ainda. Pô, cara, eles precisam, no mínimo, mostrar uma pessoa, falar isso aqui, esse cara vai se tornar alguém. Porque já apresentaram o tio dele, que é o Donald Glover, no, 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 aparece no primeiro filme.
0: Que, aliás, outro ator desperdiçado, <risos> outro que ator ódio. Outro ator
1: desperdiçado, puta que pariu. Mas assim, já Eita, apresentaram velho. o tio dele, existe o tio dele no universo, então, em teoria, já existe em algum lugar O Miles. Mas eles, já que vai fazer o Homem-Aranha Verso, põe o Miles, velho.
0: É, não, é, eu, eu, eu concordo. Tipo, eu, o jogo do Homem-Aranha de PS4, eles fizeram isso muito bem, né? Que eles, tipo, introduziram o Miles, porque, tipo, o jogo, o jogo do PS4, você começa já o jogo como o Homem-Aranha que já tá atuando aí uns seis anos, por tipo aí, entendeu? E aí, tipo, nisso, no meio da narrativa, entra o Miles, só que, tipo, aí não tem deles, não tem nada, e aí, conforme a história vai desenrolando... Coisas acontecem coisas acontecem e, eventualmente, ele ganha poder, tanto que ele ganhou o próprio jogo dele, entendeu? Algo que você joga o Homem-Aranha é mais Miles Morales. Eu acho que eles mandaram muito bem na forma que eles introduziram o Miles ali e eu gostaria de ver alguma coisa, assim, sendo feita no cinema. Mas eu acho que isso não vai acontecer ainda porque o Tom Holland tá jovem ainda e eles têm muito que... que que ordenar essa vaca aí, do, do que é o Homem-Aranha do Tom Holland. Vamos lá, eu, tô, eu sou um fanfiqueiro aqui, aparentemente. Só eu, porque o Davo não tá criando
1: fanfic nenhuma. Dá pra, fazer o <risos> dá pra fazer o caminho inverso do desenho. Em vez de ser um Miles jovem e um Peter Parker mais velho que vem, vem um Miles mais velho, de outro universo. Cria essa história, sabe? Tipo assim, e Donald Glover. Pô, eu aceito o Donald Glover como mais, mais velho. Sabe? assim?
0: Ah, mano, aí, pô, se é assim, bota o Miguel... É, como é que é? Miguel O'Hara também, que é o, é o Homem-Aranha de 2099. Mete ele na história também, que se foda. Já vai aparecer o Homem-Aranha Verso 2, bota ele no Homem-Aranha 3 também. Só vem. Esse filme permite tudo. Só que é foda porque, até então,
1: antes de acabar a WandaVision, eu achava que a WandaVision já ia abrir o um multiverso real pra possibilitar um uhum. filme do Homem-Aranha ser um multiverso. E não abriu.
0: É, eu acho que isso aí vai ser só no Doutor Strange, mesmo.
1: Por isso que eu fico receoso de ser só rumor, sabe? Tipo assim, ou de ser alguma coisa não tão grande quanto a gente tá pensando. Não ser exatamente um Aranha Verso, ser uma brincadeirinha, ser só uma, uma trolladinha da Marvel de novo, tá ligado?
0: Cara, se for uma trollada eu vou ficar tão puto. Pois é, porque... existe, existe a possibilidade. Ah, não pode ser, não, não, não. para com isso, não vamos nem <risos> dar ideia, porque claramente estamos estudando esse podcast, não vamos dar ideia não. <risos>
1: Então vamos lá, próximo, o próximo conteúdo que vai vir é a série, em teoria vem no final de 2021, e eu duvido muito, porque eles basicamente anunciaram a protagonista no meio do ano passado, e tipo, pandemia se não me engano eles anunciaram a protagonista dessa série na, no, no meio da pandemia, mas o tempo já não faz mais sentido, então vamos lá, que é a série da Miss Marvel que é a série da Kamala Khan, que tem tudo pra ser maravilhosa, porque vai ser baseada no quadrinho... Estou
0: animado! Cara,
1: isso vai ser muito foda, vai ser muito foda.
0: Eu, eu só quero saber como é que vão amarrar, porque tipo assim, até onde eu entendo, de novo, eu, eu tenho eu, eu tento não procurar tanto assim sobre os personagens, antes deles aparecerem, tipo, antes de eu ver o conteúdo deles novo, né? É, se eu não conheço o personagem ainda, né? E a Kamala Khan, a única coisa que eu conheci ela é o que eu vi no jogo do, dos Vingadores aí, que lançou um tempo atrás. É, mas, pelo que eu entendo, o poder dela é o quê? Ela tipo, fica grande, tá ligado? Fica, é, é, é meio que uma mistura do, 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 Senhor, do Senhor Fantástico com o Homem-Formiga quando ele cresce, entendeu? É tipo uma, a, a vibe dos poderes da América. Eu tô curioso pra ver como que isso vai parar no rolê cósmico de Capitã Marvel 2. Entendeu? Eu tô muito curioso para ver como é que isso vai se amarrar.
1: Ah, cara, mas nisso aí é fácil. É só fazer, por exemplo, igual no Guerra Infinita, onde o Homem-Aranha, que é o amiguinho da vizinhança, foi parar no planeta do Thanos, tá ligado? Porque ele simplesmente se grudou numa porra da nave e foi embora sem
0: querer. Ah, tudo bem, mas aí é tipo... Tá, qual vai ser, qual vai ser a desculpa para ir pro espaço? É isso que eu quero saber. Filho. É só isso. É, tipo, não tô falando, tipo, ah, não, que é impossível. É, tipo, eu só quero realmente ver como é que vai ser.
1: Foi abduzida, entrou sem, sem a Capitã... Entrou numa nave sem a Capitã Marvel perceber, por, se, se bem que a Capitã Marvel não precisa de nave para ir para o espaço. Mas sei lá, tipo, ela veio buscar a, a Fóton, a Monica Rambo, por exemplo. E aí ela hum. vai ter que de, de... Se bem que a Fóton também, em teoria, não precisa de nave. Foda-se, ela entrou numa nave Screw! Qualquer... Dá para, gente ficar muito fácil ali parar no espaço. Muito fácil.
0: Ela, ela levantou o braço e aí acabou <risos> descantando que pegou numa é, nave foi e foi, foi levada junto com a nave. É isso. <risos> é, exatamente. <foi risos> Isso, ah, isso eu acho
1: tranquilo. Mas assim, a série vai ser baseada no quadrinho Que fez muito sucesso, que foi muito bem aceito Foi muito bem é, elogiado Então tem tudo pra ser muito bom Eu tô muito animado E aí a próxima série é a série que eu menos tenho interesse em ver Que é a série do Gavião Arqueiro porque foda-se! Ah, eu quero ver. Foda-se o Gavin Arqueiro. Foda-se o, o
0: Jeremy Renner. Foda-se. Só vai ser importante... Não, tipo... foda-se o Jeremy Renner, mas... Mas, ao mesmo tempo, porra, Kate Bishop, cara. É, vai ter a Hayley Steinfeld fazendo. Kate Bishop é irada. Tipo, a gente vai aposentar o, o, o Jeremy Renner. Foda-se ele. A gente nunca mais vai ter que olhar pra cara dele. E aí a gente vai ter a Kate Bishop sendo foda, tá ligado? Com a Hayley Steinfeld. Que também, tipo, eu tenho... Pra mim, essa, essa garota tem potencial pra ser uma puta atriz também. Sim, sem dúvida. E a parte, a parte boa da série...
1: Ela, ela também vai dar margem para os jovens brigadores, né? Que é, é a Kate Bishop, Exatamente. é a Kamala Khan, são
0: os dois filhos da Vanda e mais uma galera. O eu Acho que a, a personagem da Florence Pugh também vai, vai ser, vai ser uma das jovens. Provável. Né? Que a Helena é, 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 Belova, pelo que estão falando aqui. É, dá para colocar
1: nome, ela, falando ela falando. até como líder, quase líder, porque tipo querendo ou não ela vai ser um pouco
0: mais velha que os outros, até onde eu entendo.
1: Eles não vão forçar que ela, que ela é adolescente? É não, sabe, não, tipo... não.
0: Depende, né? Eu sei, tem que ver, tem, a gente tem que esperar o filme da 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 Viva Negra. E
1: aí, agora sim, vem Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. E tá marcado pra 25 de março de 22. Duvido. Aqui eu já acho que é um. um...
0: Daqui a um ano, cara. Falta muito. muito.
1: Sabe? Tipo assim, duvido, duvido. E o que você, o que você falou do Shang-Chi é muito real. Tem que, se, tá, tem que se apegar a isso. Eles não
0: divulgam, eles não
1: lançam filme sem divulgar muito, sabe? É. Tipo...
0: Mas no caso do Doutor Estranho, eu acho que tá longe ainda. Eles, é, tipo, eles costumam lançar trailer o quê? Seis meses antes? Tipo, aí. Porra, mas o único material
1: que a gente tem ainda é o único pôster que saíram quando eles anunciaram que existir, sabe? Mais nada
0: saiu a respeito disso. É, mas. Mas eu acho que tá certo Tipo, pro Doutor Estranho, pro Doutor Estranho eu acho que tá é certo sim. Entendeu? Acho que, tipo assim, a gente vai começar a ver coisa aí... O okay, que Março, ano que vem? A gente vai começar a ver coisa aí aparecendo em agosto, setembro. Entendeu? Acho que quando a gente vai começar a ver material promocional, se realmente for manter essa data. O Shen Tito, tipo, o tá rolando já uns dois meses atrás, conteúdo, né? Mas, cara, esse filme, se for bait, esse negócio de multiverso, cara, nossa senhora, vai dar uma merda. Vai dar uma merda tão grande. Aqui, eu acho que não tem como ser bait. Aqui, eu acho que não tem. Não pode, né? Tipo, tá no título do bagulho, mas, enfim...
1: E querendo não, vai voltar a Wanda, fodaranhaça de ter lido o, o Darkhold, provavelmente trazendo os filhos dela de volta de alguma forma, porque é isso que vai acontecer, esse é o futuro da Wanda no, no universo Marvel.
0: Cara, uma coisa que eu tô lendo aqui na nossa, na nossa pseudo-pauta aqui é que o personagem também da as eu caras agora no, no Vindouro, Homem-Aranha 3 como novo mentor de Peter Parker. Eu tinha esquecido disso, cara. Cara, eu acho que não vai ser caô não o negócio dos outros Homem-Aranha, viu? Acho que vai ser real. É, já pensou? Ele entra no,
1: no, no, qual, no Centrum lá? Qual é o nome do lugar? Sanctum Santorum. E ele mexe em alguma coisa sem querer? Ele abre alguma coisa sem querer? Ele lê alguma coisa num livro?
0: Ele faz merda!
1: <risos> Sim! Vai ser isso! Tem tudo pra ser isso! Até porque ele vai estar tá meio que se escondendo porque revelaram a, a identidade dele, né? Então ele vai ter que estar tá meio que se passando por debaixo dos panos ali. Verdade. Cara, isso, Cara. É, olha. Ah, mas também abre possibilidade para ser tudo uma pira na cabeça dele. Ah, não para, Rodrigo! Por quê? Ele segura o um objeto que faz na cabeça dele, ele ver várias versões dele, igual a gente viu o Doutor Estranho ver <risos> a, várias realidades. O
0: filme é literalmente uma fanfic, tá Sim!
1: ligado? <risos> Ai, mas enfim, vamos lá. Depois de, de Doutor Estranho, vem. Aqui a gente tem que abrir espaço para os bração da mãe. Thor, Puta Love and parecia. Thunder... Amor e Trovão, que vai trazer a Jenny Foster como Thor. Já saiu foto da Natalie
0: Portman e ela tá com os bração gigante. Os bração da mãe, ela cara. tá bombada demais, cara. E saiu também foto que, tipo, pelo menos o Star-Lord vai estar tá no filme também, né? Teve foto do set e tal. É porque o Thor terminou o Vingadores com os Guardiões da Galáxia, né? Então... Sim, sim, sim. E também outra coisa, vai vale dizer também, o Thor vai deixar de ser o, o Bro Thor lá, né? Que é todo... Bansu, do Barriga de Chope. O Lebalski, né? E vai voltar a ser... Sim. É, vai voltar, vai voltar a ser o, o Thor Malhadão, o que, o que eu... Sou contra. É triste porque eu já não me sinto mais <risos> representado. Mas, enfim, eu, eu, o que eu gosto é que, tipo, de novo vai ser o Taika Waititi dirigindo, né? E, cara, é tipo, só pelo... Só pelo... Porque a gente só mostrou o lettering, né? Do, do, do título do filme. Eu já tô 100% vendido na estética, cara. Colorida. É, cara, é mó vibe, tipo, meio synthwave, tá ligado? E eu, tipo, mano, sim, só sim, eu já tô esperando mais trilha sonora Foda que nem foi o de Thor Ragnarok. Entendeu? Eu, 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 tô, eu cara, tô muito animado. Thor Ragnarok
1: muito... é o melhor Thor. É top 5 filmes da Marvel, assim, tranquilo. Então eu confio muito no Taika fazendo um próximo filme do Thor. Muito. E tem os braços da mãe, eu cara. Confio.
0: Então assim. Eu também confio. Ele. Não, o Taika é foda, a Natalie Portman é
1: foda, então tipo. Cara, a Marvel conseguiu trazer a Natalie Portman de volta e ela meio que já tinha
0: declarado que não voltava nem fodendo, sabe? Então assim. É. Eu, eu Tipo, pra mim é porque eles ofereceram um papel, uma, uma construção de personagem Sim, muito maneiro, bem. entendeu? Mais do que só um caminhão de dinheiro que também, obviamente, rolou. Mas eu me pergunto se, tipo assim, a gente vai aposentar o, o Thor do Chris Hemsworth? Eu acho que muito provavelmente. Eu também tô achando, mas
1: assim... É, tá lá, é, né? O Capitão América já foi. Que aqui, em teoria, é a trindade, né? Assim, Capitão América foi. O Thor... O, é. o Homem de Ferro foi. Tem que ir o Thor embora também.
0: É. Eu, eu, será que eles vão aposentar também o Hulk? Porque, tipo, o Viúva Negra foi Sim. aposentada já, Gavião Arqueiro vai ser aposentado na série dele. Como é que vai ficar o Hulk? Vai ser na, na She-Hulk, talvez? Bem, é bem provável.
1: Até porque é capaz eles colocarem que ele vai se sentir culpado pra caralho de ter criado a She-Hulk sem querer. Então assim, É. mas antes da She-Hulk, tem o Pantera Negra 2, que vai ser em teoria 8 de julho. E esse filme aqui vai ser foda, porque o Chadwick morreu, a Letitia Wright tá mais pra Letitia Wrong. Então o que, que vai ser desse filme?
0: Cara, sei lá, bicho. Será que eu vou botar o Lupita Nyong'o como protagonista?
1: Cara, eu, eu só não sei. Eu só não sei. Porque assim, eu lembro que tinha rumores de que no, no Thor 2, eles, no Thor 2 não, no Pantera Negra 2, eles iam trazer o Neymar pra história. E dá pra fazer a, a, a ponte, mas assim, não tem... Eles não deram margem, eles não deram nenhuma dica, nenhuma margem do que, que pode ser. Eles só falaram que vão respeitar muito a memória do Chadwick. Eu
0: acho que não vão matar o T'Challa. Você acha que vão sumir com ele, por exemplo? Vão. Eu não sei. Talvez seja o caso, tipo assim, faz o. Faz que nem, por exemplo, a Carrie Fisher. Fizeram com o Carrie Fisher no, 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 no Rogue One. Entendeu? Tipo, fazer o uhum. rosto digital só pra, tipo, ah, eu vou ficar preocupado em ser rei. Você vai ser o novo pantera. Entendeu? Talvez alguma coisa assim, não sei
1: eu acho que se for pra fazer isso, é muito mais fácil colocar isso pra rolar, tipo, igual, por exemplo, o pai dele morreu no atentado, ele morre num atentado, e aí a, a Shuri assume o, o manto pra, se ving, pra
0: vingar a morte dele, ou pra, sabe, assim, uma parada mais ah, nesse sentido. sei lá. A parada é que eu queria, tipo, já que a gente, a gente viu que a Leticia Wright ela, ela, ela tem mais Sim. opinião meio bosta, a reality, é, tipo, para pra mim, ou tinha que ser do Pitanyongo, protagonizando, ou o Winston Seria do Pit, caralho. Cara. Imagina um Baco com o Pantera Negra, cara. Sim.
1: Porra! É, é, é que eu, eu não tenho muito conhecimento de lore do Pantera Negra, mas por que que eu não coloca os dois como Pantera Negra? Pantera Negra são tipo agora viram um grupo de
0: Panteras Negras, sabe? É, assim pode ser, né? A, Lu, a Lupita pensar, e eu Insta. Se bem que queimou, se bem que tem um rolê que, que, que o que o queimou o jardim lá das plantas. Ah,
1: cara, mas sempre dá para para coisa. A natureza se a natureza se cura.
0: Sobre uma semente, né, cara? Sobrou, sobrou uma semente, sobrou. Sobrou a semente. Queimou só a folhinha,
1: <risos> mas as raízes seguem lá e dá para trazer de volta. <risos> Enfim, não tem muito o que dizer disso, mas expectativa, vamos ver o que, que acontece. Aí vem capitã Marvel 2, totalmente dentro, independente do que aconteça, eu vou estar tá super torcendo por esse filme, eu vou estar tá super sim, mulheres, sabe? E aí querendo não, aqui vai vai voltar mônica Rambeau, vai voltar a, a, a Carol Danvers, né? E eu espero que eles não sejam covardes de fazer igual, sei lá, Mulher Maravilha 2 de ainda ser no passado.
0: Acho que não, porque para ter, para ter Teyona Paris e ter a, a a a Kamala Khan, Kamala Khan eu acho que, tipo, não tem como ser no passado mais, tá ligado?
1: É verdade, né? É, não tem nem por que ser no passado. Só que aí, vamos lá, mais uma vez eu tenho que trazer a esse programa o filme horroroso chamado Wolverine Imortal, Pra falar da única cena boa desse filme por quê? Eu acho que é Wolverine Mortal. Que é, ou é, talvez seja só o primeiro filme do Wolverine mesmo. Mas que é a cena da guerra, do começo. Que ele vai mostrando ele passando de várias... de guerra em guerra no comecinho. Que é uma montagem muito foda. Oh, or, é o X-Men Origins. Esse filme seria muito foda ter uma parada dessa de mostrar ela de, em várias batalhas porque ela passou muito tempo longe. Então o tipo, que, que você tava tá fazendo? Ela, ela fala Ah, eu tava lutando porque nem todo mundo tem Vingadores. E a gente põe ela em várias batalhas, uma sequência de várias batalhas muito rápidas assim, acontecendo e ela ganhando muito fácil até chegar no nosso momento, tá ligado? Eu vivo por esse momento.
0: O filme dá passa nos anos 90, né, se eu não me engano. É, então você teria aí uns 20 anos de atuação dela que a gente tá não, não tá ligado. Então seria maneiro ter essa montagem mesmo, você é
1: vem bom. Cara, já, já, você, você não tá se abrindo, mas eu sou totalmente fanfic aqui. Eu sou o. Eu, eu sou o problema. Lá, eu sou cara. o problema do universo Marvel. Porque assim como eu fico criando teoria <risos> e criando história, todos os outros ficam criando também e aí dá, dá merda. Mas eu quero muito uma parada, assim, pra não justificar só na fala, tá ligado? Eu sou muito a favor daquele rolê do mostra, não fala, sabe? Que tem pra estrutura de roteiro pra isso. Eu quero! E ela é poderosa bastante pra gente fazer só uma sequência muito.
0: Grande de muitas lutas e acabou. Pra, pra mim, justamente ela ser poderosa me faz pensar quem vai ser o vilão, tá ligado? De novo, eu não sei, eu não sei, eu não sei quem pode. Tipo assim, eu fico imaginando umas coisas muito doidas assim, cara. Imagina se você começa a introduzir a porra do Galactus com ela, tá ligado? Porque ela é poderosa, foda-se, então ela, ela lida com o Galactus. Não sei se ela literalmente lida, né? mas...
1: Ah, não, mas é uma, uma ameaça gigante. Eu, aí, eu particularmente acho que fica grande demais. Eu acho que seria igual, por exemplo, o Doutor Estranho 1. Ele é muito poderoso, o vilão dele é muito poderoso, é mas a resolução não é na porrada, é na inteligência. Então, na Capitã Marvel em específico, dá para colocar um, um vilão poderoso também, mas sei lá, tipo, pra vencer tem que ser no, na, no dilema moral, tem que ser uma
0: parada, assim, um pouco mais mundano. Cara, mas eu acho que a questão é, que, tipo assim, se for botar o Galactus como vilão, por exemplo, ele não vai ser derrotado nesse filme, tá ligado? É, não. Porque ele vai ser um vilão que vai perdurar mais pra frente pro universo Marvel. Então, tipo, é alguma coisa assim, tipo, ah, impediu a vinda do Galactus, ou tipo, sei lá, trocou uma ideia com o um surfista prateado ali pra ele mandar o Galactus pra outro lugar por enquanto, Entendeu? Olha o Dabufan Fiqueiro chegando. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Sufício <risos> tá prateado. Cadê o Reed Richards? Cadê é, ele? É, então, faz uns bagulho assim pra, pra, tipo, né, atrasar o Galactus pra ter o próximo Vingadores aí, entendeu? Mas, é, eu acho que seria maneiro, tipo, ver como é que uma personagem estupidamente forte que nem a Carol Danvers sairia contra o Galactus, entendeu? Ainda mais com a, a Spectrum, né, a, a Photon, sei lá, que é a Tayona Paris, a Monica Rambo
1: eu não lembrava que tinha tanta coisa nessa lista, então eu vou dar uma acelerada aqui, porque começa a vir umas coisas que não tem informação, não tem, eu não tenho muito conhecimento, tipo... É, cara, a gente, vezes, não sabe. Por exemplo, Homem-Formiga Vespa 2, 2 não, 3, né, Quantum Mania. É, comédia, legal, mas nunca, nunca é, é grande Homem-Formiga. Eu tô muito animado.
0: Porque eu adoro esse filme de Homem-Formiga. O pessoal não curte muito, mas eu sou eu sou apaixonado. Acho a vibe muito boa. A
1: melhor coisa do Homem-Formiga é o amigo dele lá que conta as histórias. Qual é o nome dele? Sim! O o. o, o é Luiz? Acho que é Luiz. Luiz, Luiz. Aí vem a série do Cavaleiro da Lua, que vai ser protagonizada pelo Oscar Isaac. E, tipo, ele é meio que o Batman da Marvel e Altos
0: fodas. Eu, eu, eu não faço uma puta ideia do que esperar dessa série. Mas vai demorar ainda, essa porra é só 2022
1: é. e olha lá. E aí vem a She-Hulk, que talvez seja a conclusão também do Hulk no universo da Marvel, que vai ser protagonizada pela Tatiana Maslany, que fez Orphan Black e ela é do caralho. Então assim...
0: Eu não vi Orphan Black, mas eu tô ligado é. que todo mundo fala que ela é uma puta atriz.
1: A série em si não é muito boa, mas ela é uma puta atriz. O que ela faz com ela mesma ali na série, atuando com ela mesma ela é fantástica. Fantástica mesmo. Então assim... Só que eu, grabe, eu só não sei grabe, o que, como que eles vão fazer uma série da She-Hulk precisar de atuação muito foda, sabe? Assim, não sei, não sei o que esperar. Ah,
0: cara, você acha um jeito, você acha um jeito, tá ligado? Tipo...
1: É, eu sei que assim, aqui a partir daqui eles podem, por exemplo, introduzir de volta o Demolidor no universo Marvel, porque ela é advogada, o Demolidor é advogado, dá pra fazer uma brincadeira
0: ali só de fazer o easter egg. Do Nelson uhum.
1: e Murdoch?
0: É, até porque, até porque o, o próprio Charlie Cox, né? Ele tá pra voltar no próprio A 3 com Sim. o Demolidor, né? Como o... Matt Murdock, isso. Matt Murdock, isso. V veremos,
1: veremos. Aí tem Guardiões da Galáxia 3. Expectativas altas. Vamos que vamos. Isso. Apesar do, do, do... Qual o nome dele? Peter Quill? O ator. Foda-se. Chris Pratt ser um bosta. Mas vamos que vamos. É, é.
0: Cara, eu vi esses dias no Twitter, o diretor James Gunn, ele tweetou, tipo, deu coach num tweet, tipo, cara, essa tomada de drone é foda pra caralho, tá ligado? E, tipo, você vai ver, a tomada de drone Sim. é insana, cara. É muito boa. Procure no Twitter dele. Tipo, não tem tanto tempo que ele assim. É, tipo, é, é muito
1: boa. Eu, eu ponho no, na, na descrição aqui do post. É foda, é muito foda.
0: Vai ter a descrição. Tá. É muito foda! É tipo assim, cara, eu teria batido aquele drone umas 30 vezes, no mínimo, tá ligado? Mas aí ele falou, cara, eu vou levar esses caras pra filmar, pra, pra filmar o Guardiões da Galáxia 3. eu, tipo, sim! Porque, cara, sim. eu tô muito animado pra essa cena, tá ligado? Porque, pariu. <risos> Drones, cara. Drones são irados. E, de... <risos> e aí,
1: depois de... do Guardiões da Galáxia 3, tem é, Invasão Secreta. A invasão dos Skrulls na Terra. Vai ser muito maneiro ver que eles não vão ser vilões. Eu não acho que vai ser isso, não.
0: Eu não acho, eu não acho que vocês, ser... que Porque todo o setup dos Skrulls é que eles não são vilões, tá ligado? Eu acho que ele é muito estranho, tipo...
1: Ah, não, mas, mas exato. Justamente colocar eles pra invadir, pra fazer alguma coisa que vai beneficiar eles, mas que não é pra fazer mal à humanidade, de alguma forma. Eu acho que a abordagem vai ser muito foda. E eu acho que, por exemplo, o final de Wandavision foi pra dar margem pra isso também, sabe? Mas vai ter Capitã Marvel antes disso também. Vai ter uma construção até... É,
0: assim... Pra mim, a Tenona Persa tá confirmada nessa série já, tá ligado? Tipo...
1: Certeza, 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 sem dúvida nenhuma. É. Mas não tem é. nenhuma outra informação a não ser o nome. Vazão secretas. Ah, o Samuel Jackson também vai ter que aparecer, obviamente.
0: É, ele, ele e o Ben Sim. Mendelsohn estão confirmados. Aí já.
1: também tem a série da Coração de Ferro, que é a Hi-Ri Williams, que é a sucessora do Homem de Ferro, basicamente. Só que assim, não tem nada confirmado
0: aqui ainda. Nada, nem atriz, nem produção, ninguém. Ah, não, aqui ó, Dominic Thorne foi confirmado no papel no papel principal da produção a Dominic Thorne. Nunca ouvi falar. Ah, ela fez Judas and the Black Messiah. Ela fez Judas and the Black Messiah. O ok,
1: tem uma protagonista confirmada e ela é foda.
0: É. E ela fez dois filmes fodas, pelo
1: jeito. Né? Não sabia, mas bom saber, pelo menos, tem alguma coisa de Homem de Ferro boa pra vir que não é o Tony Stark. <risos> e só porque também vai ter a série Armor Wars, tipo, Guerra das Armaduras. Vai ser protagonizada pelo Don Tiro, como Jamie Rode. Que vai
0: aparecer em Periquito e, e Raspadinha.
1: Mas assim, eu também não sei o que esperar de uma série dessa, tá ligado? Nada.
0: Provavelmente o Tony Stark fazendo merda depois de morto. <risos> Tá ligado? Ele tá morto já, só que ele esqueceu de desligar alguma coisa e aí deu tudo errado. Vai
1: ser isso. Pois é. Aqui, ó. Mostrará o que teria acontecido caso a tecnologia criada por Tony Stark caísse na mão errada. Esse não é o Homem de Ferro 2? E o Homem de Ferro 1? E o Homem de Ferro 3? É tipo... Eu
0: não sei. Eu não sei. Enfim.
1: E aí a gente finaliza a nossa lista aqui com uma série de Wakanda produzi-la pelo Ryan Coogler, que é o diretor do primeiro filme.
0: É. Que eu acho que tipo, a série, tipo, histórias em Wakanda, Sim. tá ligado? Não é necessariamente algo que vai ser muito mais... Vai ser um daqueles casos Controladinho, que, que é história né? secundária é. da Marvel. É. E, e uma, uma coisa que não tá aí também é que confirmaram também o filme do Quarteto Fantástico, né? É verdade, não tá na lista, mas... Já com o John Watts, que é o diretor do, do Homem-Aranha, do Tom Holland.
1: E também com o John Krasinski e a Emily Blunt no, nos papéis principais, né? Bicho,
0: se não, se, eu juro por Deus, se não for esses dois como o, o, o senhor e a senhora Reed, Richards, aliás, como o senhor e a senhora Richards, cara, eu não vou nem entrar no cinema, foda-se, tá maluco. Vai ter revolta.
1: Eu vou assistir qualquer coisa que eles me entregarem, porque como deu pra ver nessa uma hora e pouco que a gente tá falando aqui, o importante de ser Marvete é ser putinha da Marvel. Não,
0: Rodrigo, é nessa colina que a gente tem que morrer, Rodrigo. É aqui que a gente tem que bater o pé, <risos> tem que mandar uma mensagem pra Marvel,
1: não, é aqui que eu vou continuar sendo cadelinha, porque é isso que... Ser Marvete é isso, é ser cadelinha da Marvel e é acertar qualquer merda que eles entreguem na nossa mão e continuar amando. Então, acho que é com, com, é cara, com esse espírito demais. que a gente pode meio que chegar no final desse programa. Dabu, muito obrigado isso. pela sua participação.
0: Pô, cara, eu que agradeço, cara.
1: Vende o seu peixe e
0: faz o seu jabá agora. Cara, então, eu sou um produtor de conteúdo tô em vários lugares aí na internet, né? Eu, eu faço parte do 1010, que o Esperon, que já participou aqui, também também faz parte. A gente tem um podcast chamado Semana dos 10, que a gente fala que a gente fez durante a semana todos os filmes, séries, jogos que a gente consumiu ao longo da semana, de falar notícias também, é um podcast papo contraído, descontraído, <risos> é, descontraído é, é, entre amigos, é tipo cola lá que vai ser bem legal, eu também tô no A Semana em Jogo, que é um podcast da, do, do jornal O Povo, lá de Fortaleza, que é um podcast que a gente fala as principais notícias que rolou durante a semana, então você procura esses dois podcasts, procura 10 de 10, ou A Semana em Jogo no seu feed, que você vai achar os podcasts que eu participo, e também, se quiser me seguir no Twitter pra ver eu falar bobagem e Postar coisas sobre jogos e séries e filmes, é só me seguir em arroba BEW.
1: E é isso. Obrigado pra quem veio até aqui. Até
0: o próximo episódio. Tchau. É, Vingadores Assemble! Disassemble. É o contrário, porque a gente tá terminando é. de... Valeu, galera. Valeu.